0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Et elle est d'une importance capitale, cette première clé, c'est que la Bible, la parole de Dieu n'a pas besoin d'interprétation particulière, elle s'interprète elle-même. Elle, elle n'a pas besoin, n'est-ce pas, d'un... d'une compréhension humaine. Elle a besoin d'être saisie par l'esprit de Dieu dans l'homme, c'est différent. Donc la première clé c'est que la Bible s'interprète elle-même, elle, elle n'a pas besoin d'interprétation particulière puisque il y a suffisamment dans l'écriture de versets pour venir conforter le verset sur lequel je m'appuie. C'est pour ça que l'écriture dit à la loi et au témoignage que tout se fasse sur la déposition de deux ou trois témoins. Nous disons souvent qu'il ne faut pas sortir un verset d'un contexte pour en faire un prétexte. Nous disons que un verset doit être toujours attesté par deux ou trois autres versets qui viendront l'éclairer. Nous n'avons pas besoin que l'homme y mette son intelligence dedans. La seconde clé pour l'interprétation prophétique et pour comprendre les prophéties bibliques, c'est ce que nous avons appelé l'espace temps. L'espace temps, c'est brièvement le temps où la prophétie a été donnée et le temps dans lequel aussi elle va s'accomplir. Nous avons vu qu'une prophétie elle pouvait avoir un impact immédiat, mais aussi qu'elle pouvait courir dans le temps pour accomplir ce pourquoi Dieu l'a envoyé. Je vous ai dit comment Dieu faisait pour transmettre ses oracles aux prophètes. Ce sont des privilèges qu'ont eu ses serviteurs de Dieu, y compris Isaïe, tout à l'heure nous venons de le dire, il a une vision du trône, Dieu les montre en esprit, il, leur, il permet aux prophètes d'entendre ce qui se passe dans, dans la salle du royaume, dans la salle du trône. Dieu parle et le prophète prend ses paroles et les retransmet en bas sur la terre. Et c'est tellement sérieux, la chose est tellement sérieuse, la prophétie doit être retransmise exactement comme Dieu l'a dite. Et si par hasard le prophète voulait dire des choses que Dieu n'a pas dit il s'exposerait à voir sa prophétie ne pas se réaliser et être lapidé. Donc c'est sérieux, c'est sérieux. Nous avons vu que euh, l'espace-temps, c'est le fait que, euh, par exemple, nous avions pris ce, cet exemple du Christ dans la synagogue de Nazareth, quand il a déroulé le, déroulé le rouleau d'Esaïe, qu'il a commencé à, à citer le rouleau d'Esaïe, esprit de l'éternel sur moi, et voix, etc., etc., etc. Et puis il arrive pour publier une année de grâce, et là, il s'est arrêté. Il n'est pas allé plus loin de la prophétie d'Esaïe 61. Il s'est arrêté là. Et pourtant, il manque quelque chose à cette prophétie que Jésus n'a pas dite, parce que le temps n'était pas encore venu pour que cette fin de prophétie s'accomplisse, mais un jour de vengeance, de jugement de la part de l'éternel. Jésus ne l'a pas dit, parce que ce n'était pas le temps. Donc, cette partie de la prophétie va s'accomplir dans la fin des temps. Donc, il y a un espace-temps dans lequel la prophétie agit. Moi, j'avais souvent cette, cette cette image. Je suis pas chasseur, je suis pas non plus... Par contre, j'étais un tireur d'élite à l'armée, ça oui. Mais je savais très très bien que quand tu vises une cible, tu vas essayer d'atteindre le centre, tu vas bien viser, tu vas tirer le coup de feu, tu vas entendre le coup de feu, tu ne vas pas voir la balle faire le trajet, mais tu vas voir l'impact de la balle sur la cible. Ainsi, en est-il de la prophétie, Dieu la donne pour atteindre un but désigné, et pendant ce temps, la prophétie, elle, elle va faire son trajet jusqu'à ce qu'elle arrive à ce que Dieu veut. Ça, c'est la seconde clé l'espace-temps du prophétique, faut en tenir compte parce qu'on on aurait tendance peut-être à dire mais la prophétie, elle, est, elle a été du temps du peuple d'Israël là maintenant, puis elle n'a aucun impact pour, pour le futur, non Regardons bien l'Écriture et essayons de, avec l'aide du Saint-Esprit, de bien comprendre ce que Dieu veut nous dire. La troisième clé, c'est cette la dualité, la dualité. Enfin, nous l'avons vu. On a parlé d'un premier Adam, d'un dernier Adam. Il y a une dualité entre les deux. Et la première Adam, c'est au départ de la Genèse. Le dernier Adam, c'est 1 Corinthiens 15, verset 45. Il y a pff, des siècles qui ont passé, n'est-ce pas Dualité. La quatrième clé que nous avons vue dimanche dernier, qui était très intéressante, pour, en tout cas pour moi, c'est la compréhension. Euh, que nous avons aujourd'hui des nations mentionnées dans l'Écriture qui vont attaquer Israël. Et nous avons tenté et essayé ensemble de voir comment ces nations que nous voyons dans le psaume 83 et, et dans d'autres passages des Écritures, comment ces nations qui avaient un certain nom à cette époque ont aujourd'hui, n'est-ce pas, des noms qui pas, peuvent paraître nouveaux mais qui sont toujours exactement les mêmes que dans l'écriture. Par exemple, nous parlerons des des, 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 des ismaélites d'Ismaël, les, les arabes, nous parlons de, de beaucoup de peuples comme l'empire assyrien, qui à l'époque, cet empire assyrien était une grande puissance qui aujourd'hui est traduit par une... une partie de la Turquie, plus l'Irak, plus la Syrie. Donc nous voyons très très bien que ces nations qui sont là, qui, qui étaient déjà à l'époque euh, euh, du psalmiste, euh, qui avaient pris une position de consulter, Somme deux aussi, euh, qui consultent contre l'éternel et contre son oint, ces nations qui veulent éradiquer le nom d'Israël sur la surface de la terre, faisons disparaître Israël, euh, euh, ravageons les habitations de Dieu etc, tout, 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 toutes ces choses qui sont là euh, nous montrent très très bien que cette quatrième clé d'une importance capitale pour comprendre ce qui va se passer à la fin des temps et la coalition qui va se faire il faudra bien discerner les choses pour ne pas se tromper et puis il y a une cinquième clé et c'est cette cinquième clé que je veux voir avec vous ce matin, bien que j'ai, quand j'ai commencé à, à travailler cette cinquième clé, je me suis dit, tu t'es embarqué dans quelque chose qui, qui est en train de, de te dépasser. Alors, cette cinquième clé pour la compréhension des prophéties bibliques, c'est le discernement de la structure prophétique des événements voyez vous quand je parle de structure prophétique des événements c'est que nous avons vous et moi des tas d'enseignements qui nous ont été donnés malheureusement j'ai le j ai, j ai, Mea culpa mais culpa mais culpa on a on a, on a trop souvent emmagasiné des enseignements d'hommes de dieu sans en vérifier on leur a fait confiance sans vérifier exactement ce qu'ils nous transmettaient et même si en partie leurs choses paraissent bonnes il y a des moments où on voit la faiblesse de l'homme vis-à-vis de la sagesse de Dieu. Donc j'ai moi-même été pendant un certain temps dans cet état d'esprit et ce qui m'a ce qui m'a ce qui m'a réconforté ce matin parce que j'ai été de prier avec le Seigneur et le Seigneur m'a fait comprendre que quand j'étais comme un enfant, ben, je, je, il m'a donné la, la mesure de la nourriture que je pouvais recevoir. Et, et quand je suis un enfant, je, je, je ne peux pas euh, 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 manger une nourriture qui pourrait me faire euh, avoir des problèmes de digestion. Quand on veut trop, trop savoir ou trop connaître de quelque chose alors qu'on n'est pas dans, les, dans la maturité pour recevoir, on risque de on risque d'avoir de, des, des surprises. Donc, la cinquième clé pour la compréhension des prophéties bibliques est le discernement de la structure prophétique des événements. Pour comprendre les prophéties de la Bible, nous avons besoin d'avoir une vision d'ensemble de l'avenir, de ce qui va se passer. Il y a beaucoup d'idées différentes et de scénarios au sujet des mille ans mentionnés dans l'Apocalypse. Au cours de l'histoire de l'Église, plusieurs hypothèses ont été émises concernant la structure prophétique de la fin des jours et par là même la perspective millénaire du royaume de Dieu sur la terre. La majorité des croyants ont admis certaines de ces hypothèses en acceptant les théories enseignées par les hommes de Dieu qui, pour la plupart, ont été éminents. Le grand piège est d'accepter le grand piège d'accepter sans avoir soi-même sondé les Écritures. Il n'est pas question de bâtir sa foi sur les déclarations et les hypothèses de ces hommes de Dieu, sur un sujet aussi délicat pour l'âme du croyant. Je, 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 ce matin, j'étais en, en, en train de, de, de regarder mon message à nouveau. Et, et je priais le Seigneur comme j'ai l'habitude de le faire. Et puis, voilà ce que, que j'ai reçu. La parole révélée fait grandir notre foi. Je répète, la parole révélée fait grandir notre foi. Et non seulement elle fait grandir notre foi, mais elle affermit nos convictions. D'où la nécessité de ces exercices spirituels pour agrandir la vision de ce sujet si délicat. Et il n'y a que deux choses qui peuvent nous donner une compréhension. Deux exercices spirituels sur lesquels nous devons nous baser, baser pour comprendre. Un. Hein la prière. Beaucoup veulent avoir la connaissance de la structure biblique, de la fin des temps, de la réalisation des prophéties. Ils y mettent leur intelligence, mais ils n'y mettent pas ni la prière, ni leur cœur. Et alors, bien sûr, l'Église, elle... elle, elle, elle on s'est trouvé devant, devant des pour et des contre. Pour euh, l'enlèvement avant euh, la grande tribulation ou pour l'enlèvement après la grande tribulation. Mais ce matin, je vais vous dire une chose, frères et sœurs, je ne suis pas ni pour ni contre, j'essaie de comprendre. Et je ne pas je suis pour ce mouvement qui est là, qui nous a donné cet enseignement, qui à la lumière de l'écriture, paraître bon, mais qui a des faiblesses. Et dans les deux cas, il y a des faiblesses. Et je ne base pas ma foi, et je ne base pas ma foi sur des enseignements dans lesquels j'aurais un doute. Même s'il si y a 95% de vrai et qu'il y aurait 5% qui ne soient pas vrais. Jésus est le chemin, il est la vérité et la vie. Il est la vérité. La vérité, en, en, en grec, c'est aletheia. C'est le, le contraire de pseudos. Il n'est pas menteur, il n'est pas mensonge, il est vérité. Il est amen. Et alors, pour être en harmonie avec la parole, il faut être en harmonie avec les déclarations de Jésus. L'Écriture nous dit que Jésus est le seul exégète, exégète du Père. C'est lui qui peut nous donner l'interprétation des paroles de son Père. Nul n'a vu Dieu, si ce n'est si ce celui qui est sorti du sein du Père et qui nous l'a fait connaître. Seul Jésus est capable de nous donner la bonne interprétation de ce que lui-même il a dit et qu'il a reçu de son Père. Il n'est pas question d'être pour quelque chose ou contre quelque chose. Il est question d'avoir une lumière qui nous éclaire pour pas nous tromper. C'est une question. Quand je dis c'est une question délicate pour l'âme, ça veut dire euh, je, je veux vous dire ou je veux vous laisser entendre que c'est une question délicate pour la préparation de l'âme devant ces événements. Imaginons que l'enlèvement se fasse avant la grande tribulation. Alors pourquoi je vais m'en faire J'y passerai pas. Donc j'attends d'être enlevé. Mais si ce n'est pas ça, qu'il faut que je passe par la grande tribulation, alors quelle va être l'attitude de mon âme Et on a été, on, on été confronté à ces deux thèses, les pré-tribulationnistes, les post-tribulationnistes. Et la parole prophétique de la fin des temps doit nous éclairer. Mais quelle est cette parole prophétique C'est les paroles qui sont sorties de la bouche du Christ et qui ne reviendront sans avoir accompli tout son dessein. Il n'est donc pas question de bâtir sa foi sur les déclarations et les hypothèses. Vous savez le problème, euh, 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 excusez-moi, le problème c'est que nous avons tous, nous les hommes, c'est que nous voudrions que la parole de Dieu rentre dans, dans le... Euh, donc la chose que nous avons élaborée est de faire coïncider la parole de Dieu avec notre intelligence selon le chronos de l'homme. Si vous faites ça, vous vous trompez. Dieu, ce n'est pas le chronos de l'homme. Dieu n'est pas limité comme l'homme. Dieu, lui, il est dans l'éternité. Et, et si je veux ramener la pensée de Dieu qui est éternelle à mon chronos humain, eh bien, dans les événements de, qui vont se passer, je risque de me planter. Mais qui oserait aborder un tel sujet Moi, je dis que c'est délicat pour mon âme. Je veux je veux savoir ce qui va se passer. C'est pas que je veux savoir avec une curiosité malsaine. Je veux savoir pour être prêt, comme une vierge sage. Je veux être prêt, je veux être juste dans le temps de Dieu. L'étude de ces hypothèses peuvent paraître complexes. Il est nécessaire que la prière et la méditation soient les bases de cet immense chantier spirituel. La parole révélée fait grandir notre foi, frères et sœurs, et affermit nos convictions, d'où la nécessité de ces exercices spirituel pour agrandir la vision de ce sujet si délicat. Et je vais vous citer une parole de Paul. Il dit que tout, tout ce qui n'est pas conviction de foi est péché. Comment vais-je former ma conviction de foi mais ma foi hein, vient de ce que j'entends, je, et ce que j'entends, c'est la parole du Seigneur. C'est la parole de Dieu qui est esprit et, vie et qui est vivante, qui va me donner la compréhension des choses qui sont à venir. Alors, nous allons tenter, avec la grâce sanctifiante du Seigneur, d'en saisir les éléments principaux afin que notre vision spirituelle s'éclaire. Le premier concept est le suivant. C'est une doctrine largement admise dans l'Église du Seigneur. C'est le pré-millénarisme, qui consiste à enseigner que le Christ reviendra pour établir un royaume littéral sur la terre pendant une période de mille ans. C'est ce que la Bible enseigne. Effectivement, et d'une manière claire. Un, un second concept, qui est le suivant, et qui me paraît plus qu'erroné, car il est hors des déclarations scripturaires de la parole de Dieu. C'est le post-millénarisme. Un concept erroné qui enseigne que le monde, écoutez bien, que le monde supprimera le mal par les efforts humains, sous l'influence du christianisme traditionnel. Alors si c'est ça, je ris, on est déjà tous perdus. C'est justement le contraire qui s'effectuera. La nature humaine égoïste doit premièrement être changée. La raison même du retour du Christ consiste à sauver la terre. C'est pour ça qu'il vient le Seigneur pour sauver ce qui peut être encore sauvé. Et entre ces deux concepts, il y a là, comme une verrue, comme un point d'interrogation, l'enlèvement de l'Église. Et là, mes frères et sœurs, on en a entendu des, des verres et des pas très mûrs non plus, on a entendu plein de doctrines concernant l'enlèvement de l'église. Je ne dis pas ce matin que j'ai la vérité, je dis que j'ai regardé l'écriture, que je partage avec vous le pain de vie pour que nous comprenions et que nous soyons pas, et que nous mourions pas bêtes en fait. Deux concepts, deux théologies se croisent sur ce sujet d'une importance capitale car il détermine, regardez bien, car il détermine la position de la fermeté du croyant dans la foi. Avant la grande tribulation ou après Entre les deux, il y a la foi. La première, la foi, c'est cool. Je vais passer, et je ne passerai pas par les contractions que le monde va subir. Mais vous ne croyez pas qu'en ce moment, nous sommes en train de passer par des choses qui sont de ce type-là On verra ce que Jésus a dit. Vous ne croyez pas qu'on n'est pas dans, dans, les, dans les contractions en ce moment Est-ce que vous avez été enlevé? Je vous vois là, vous êtes tous bien sur vos chaises. Non, n'est-ce pas Une étude attentive des Écritures nous montre clairement, au-delà de beaucoup trop de doctrines erronées, que la vraie position du croyant devrait être, je dis conditionnelle, je ne m'avance pas, je dis doit être post-tribulationniste. Ce qui nécessite une vraie explication. Alors, il y a deux textes très importants, frères et sœurs. Nous les avons lus, nous les avons relus, nous sommes capables de les citer. Nous, nous sommes capables de dire, ouais, il y a des faux prophètes. Voilà ce qui va se passer, etc., etc. Nous sommes capables de beaucoup de choses. Nous connaissons, ah oui, nous connaissons la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, dans quoi s'inscrit-elle Elle, Elle s'inscrit dans l'histoire de l'homme. Le discours de Jésus sur le monde des Oliviers et fondateur de la doctrine de l'enlèvement de l'Église. En réponse à la question de ses disciples, quelle était cette question Voici ce que les disciples ont demandé à Jésus. Dis-nous quand ces choses auront lieu et quel sera le signe de ta venue et de la consommation du siècle Jésus parle des événements de la fin des temps dans un ordre bien précis. Voici ce que Jésus va leur répondre à leurs questions. Versets 4 et 5 de Matthieu 24, il va les mettre en garde contre la séduction. Ne croyez-vous pas que l'Église est séduite par toutes sortes de doctrines? Versets 6 et 8, Jésus dira, il y aura commencement des douleurs. Ce sont les signes à surveiller, guerre, bruit de guerre. Nation contre nation, famine, peste et tremblement de terre. Alors, les, les, les chrétiens sceptiques vous diront, ah, mais depuis le temps que le monde il est comme ça, il y a toujours eu des tremblements de terre, il y a toujours eu des choses, il y a toujours eu, oh, rien n'a changé, mais c'est ce que Pierre disait, hein, quand les gens lui disaient, mais depuis que euh, le, le monde il est dans l'état, les choses n'ont pas bougé. Et, et Pierre va leur dire, mais, euh, écoutez, la patience de Dieu, c'est votre salut. N'est-ce pas Il va dire, commencement des douleurs, ce sont les signes à surveiller, les signes à surveiller, ce sont les signes à surveiller. Quand je vous dis que nous devons surveiller les signes de notre génération, pour savoir où nous en sommes, pas seulement pour savoir où nous en sommes, pour savoir où en est la parole prophétique dans son accomplissement. Qu'est-ce qu'il dit Guerre, bruit de guerre, nation contre nation, famine, peste et tremblement de terre. Versets 9 à 13, on dirait que c'est le journal télévisé de TF1. Regardez, persécution, martyr, faux prophète, l'iniquité prévaudra et Jésus dira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La fin de quoi Qu'est-ce qui va nous garder jusqu'à la fin? Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Parce que tu as gardé la parole de la persévérance, moi aussi je te garderai à l'heure de la tentation, de la séduction qui va venir sur la terre habitée toute entière. Il va dire, toi tiens ferme ce que tu as reçu. Il va dire en, en second lieu, parce que tu n'as pas renié mon nom. Vous croyez que Paul, vous croyez que Paul, vous croyez que Paul, les conseils qu'il nous donnait, c'était des conseils à l'air quand il disait que la parole de Christ habite richement dans vos cœurs. Qu'est-ce qu'il voulait nous dire? Que cette parole en nous est la garantie pour nous. À un moment donné, de voir l'œuvre de Dieu. Parce que cette parole en nous, par le Saint-Esprit, va être actualisée. Elle va devenir vivante dans la période où nous vivons. et que la parole de Dieu habite richement dans le cœur, que la parole de Christ habite richement dans vos cœurs, par le Saint-Esprit. Persécution. Y a-t-il des persécutions aujourd'hui Avant, quand on disait il y avait des persécutions dans l'Est, dans, dans, dans les pays de Russie, on disait, les pauvres chrétiens là-bas, qu'est-ce qu'ils sont persécutés, mais aujourd'hui, aujourd'hui, on décapite, on, on, on égorge partout dans le monde, on tue partout dans le monde. Est-ce que vous croyez que les choses ne se sont pas étendues Est-ce que vous ne voyez pas là comme une dimension de ce que Jésus a dit qui se réalise devant nos yeux ébahis Et peut-être que nous, Devant nos yeux ébahis, nous entendons, mais nous ne comprenons pas. Nous avons des yeux, nous ne voyons pas. Nous avons des oreilles et nous n'entendons pas. Pourquoi Parce que notre cœur est engraissé. On est bien. On est bien. On vit bien. Tout est bien. Pourvu que ça ne m'arrive pas. Tout va bien. Et puis verset 14, Jésus va évoquer la grande mission. Quand l'Évangile sera prêché à toutes les nations, alors viendra la fin. Et nous aurons à revoir ce passage-là pour bien comprendre. Verset 15 à 26, où il nous dit que pendant la grande tribulation, il y aura de faux crises, de faux prophètes. Si possible, de séduire qui Dis mon frère et ma sœur, tu n'es pas à l'abri de rien du tout. Si ta foi est tient par ce que tu as entendu et ce que tu ne vis pas, tu ne tiendras pas. Tu ne tiendras pas dans ces temps de la fin, tu vas être balayé. Ça me fait penser à ce que Jésus a dit, si tu as tu as tu as bâti ta maison sur le sable, la tempête va venir et la, la maison va être emportée, mais si tu as bâti ta maison sur le roc, tu vas être comme comme les trois petits cochons, le loup va venir souffler, mais la maison elle va tenir. Faux Christ, faux prophète, séduction des élus si possible par de grands miracles et des grands prodiges. La, la grande tribulation semble commencer lorsqu'on voit l'abomination de la désolation. Et l'Écriture nous dit, et Jésus dit, ces jours seront abrégés à cause des élus. Tiens, les jours de la grande tribulation vont être abrégés à cause des élus. Ça veut dire que les élus, ils seront pendant la grande tribulation sur la terre. Ils n'auront pas été enlevés avant. Lisons le texte avec les yeux. Avec les yeux de l'esprit. Lisons le, nos textes, frères et sœurs. Et ce n'est pas fini. Vous allez voir. Vous allez voir ce que l'Écriture nous dit, frères et sœurs. Vous allez voir ce que l'Écriture nous dit. N'est-ce pas? Versets 27 à 31, de, toujours de Matthieu 24. Venu du Fils de l'homme. Et enlèvement. Il est dit que l'enlèvement se fera aussitôt après l'affliction. Il y en a qui disent l'enlèvement se fera avant la grande tribulation. Jésus dit aussitôt après l'affliction. Et quel type d'affliction Quels vont être les signes Soleil et lune obscurcies. « Et étoile tombant des cieux, signe du Fils de l'homme dans les cieux, il vient sur des nuées avec gloire, et il nous est dit, il vient avec ses anges sur des nuées avec gloire, et il nous est dit, il envoie ses anges au son de la trompette, rassembler tous les élus dans le ciel. Quand » Quand Quand Aussitôt, après l'affliction Aussitôt après la Grande Tribulation. Pas avant. Pas avant. Et c'est pas fini. À noter que le Seigneur dit que l'évangile sera annoncé à toutes les nations, alors viendra la fin. Ça veut dire que pendant le temps de la Grande Tribulation, l'évangile sera encore prêché. Et qui va prêcher l'évangile si ce n'est l'Église et si ce n'est Israël qui sera encore comme témoin là. L'Église, elle ne sera pas enlevée avant d'avoir fait l'œuvre de Dieu. C'est si cool de dire « Ah, je passerai pas par la grande tribulation. » Ouf, j'en m'échappe d'une belle. Mais je vais te dire une chose. Tu sais pourquoi tu vas passer par la grande tribulation Parce que le Seigneur va t'épurer. Il, il, il va te, il va te peser, passer au creuset. Vous croyez qu'on est en état d'être enlevé? Et puis, hein, ne te fais pas d'illusion. Hein, de deux qui sont dans l'eau, un sera pris et l'autre sera laissé. Je dis, ben, voilà ma gloire, je vais être enlevé chez Jésus. Ah, brave Jésus, c'est mon pote, tu sais. Merci de m'enlever. Regardez bien. Jésus, dans ce passage, situe donc l'enlèvement, le rassemblement des élus après la grande tribulation. Aussitôt, après le verset 29, il est dit, aussitôt après la tribulation de ces jours-là, les jours de la grande tribulation étant abrégés à cause des élus, cela signifie que ces derniers sont bien sur la terre quand cela survient et non enlevé dans les cieux. À noter que le Seigneur dit que l'évangile sera annoncé à toutes les nations, alors viendra la fin. La grande mission est évoquée en Matthieu 28 verset 19 où Jésus rajoute, je suis avec vous jusqu'à la consommation du siècle, jusqu'au bout. La grande mission, l'annonce de l'évangile par les élus semble donc perdurer durant la grande tribulation jusqu'à la fin. C'est réjouissant, n'est-ce pas, que jusqu'au bout, le Seigneur cherche à sauver les âmes. Y a-t-il une dissonance entre les apôtres quand ils, 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 ils vont retransmettre ou nous retranscrire les paroles du Seigneur Va-t-on va trouver des, des des choses qui, qui ne seraient, qui seraient pas dites la même chose de la part des, des apôtres et des disciples Non, non. Si on prend Marc 13, verset 6, voilà ce que Marc nous, nous transmet en nous disant, D'abord, au verset 6, une mise en garde contre les séducteurs, la même chose que Matthieu nous le dit. Verset 7 à 8, il va nous dire, c'est le commencement des douleurs. Verset 9 à 13, persécution. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mais qu'est-ce que c'est que la persécution Sommes-nous prêts à rendre compte de notre foi sous la menace d'une arme ou quand te disent abjure le nom de Jésus et tu auras la vie sauve, qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est beau, alléluia, on tape des mains, oh, que c'est bien l'église, oh là là, là, c'est super, bien, oh là là, qu'est-ce qu'on s'éclate, qu'est-ce que c'est bien? Mais le jour où, où tu pourras peut-être être amené à rencontre de ta foi dans des circonstances difficiles, que feras-tu? Est-ce que Jésus comptera plus que tout Est-ce que tu es prêt à mourir Alors Vous savez, les, les choses, les choses, toute l'histoire de l'Église est, est jonchée de martyrs. On, on parle du sang des martyrs qui parlent. Le sang versé de tous ces martyrs qui n'ont pas, pas abjuré le nom de Jésus, qui l'ont confessé jusqu'au bout, même en étant mangé par des lions, ou en étant brûlé, ou en étant est, ou en étant comme dit l'Épître aux Hébreux, peu importe. Et tu prêt? C'est facile la foi. Je prêche et tout, je fais un bon petit message sympa. Mais est-ce que je suis prêt à vivre ce que je suis en train de prêcher? Marc dit dans Marc 13, verset 14 à 25, la grande tribulation, elle débute par l'abomination de la désolation. Les jours de cet événement seront abrégés à cause des élus, faux Christ avec des miracles et des prodiges. En fait, on voit absolument que Marc dit exactement, pratiquement, les mêmes choses que Matthieu. Il retraduit fidèlement les paroles du Seigneur. Deux arguments principaux ressortent donc du discours du monde des oliviers. Jésus n'a jamais situé l'enlèvement de l'Église avant la grande tribulation, mais bien après. Deuxièmement, la grande mission, comme dit nos frères africains, la grande commission, perdure jusqu'avant l'établissement du règne millénaire, ce qui sous-entend aussi que l'Église est sur terre, durant la grande tribulation. Qui annonce l'Évangile Israël Non. L'Église Oui. Pourtant, Israël sera le témoignage de l'Éternel, le Dieu vivant aussi, à leur manière. Puisqu'à un moment donné, il n'y aura plus qu'un seul peuple. Quand ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé, alors, oui, le voile sera ôté et... Un seul peuple. juif non juif l'olivier sauvage et le franc et nous voyons très très bien que que dans les textes ce que Jésus a dit mais je vous en supplie mes amis reprenez ce texte et faites l'effort de vous mettre devant la parole du chez vous et regardez bien les textes et vous allez comprendre quand nous avons lu ces textes il y a bien des années en arrière, on n'avait pas encore euh, ce sentiment de l'urgence, de, de l'accomplissement de ces paroles, parce que c'était encore un temps plus ou moins de paix. Mais aujourd'hui, nous y sommes en plein dedans. Vous comprenez la difficulté qu'il y a de faire une structure prophétique dans tous ces événements qui sont là. Quel est l'homme, malgré qu'il soit rempli de l'esprit, parce que nous devons comprendre que nous connaissons en partie, que nous prophétisons en partie, nous devons comprendre nos limites quant à nos interprétations. Mais là où je me trompe pas, c'est quand Jésus parle lui-même c'est pas moi qui parle, c'est lui. Donc, est-ce que je peux dire que Jésus se trompe? Quand il va, il me dit, il nous dit qu'il va, à, à cause des élus qu'il va abréger les jours, parce que les temps sont si mauvais. Nous avons donc ici des éclairages suffisants pour étayer notre foi au travers de ces cinq critères bibliques. Nous avons, vous et moi, et j'essayais de le faire pour vous. Comme je suis responsable de vos âmes devant le Seigneur, j'ai essayé de dresser une, 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 une barrière pour vous, une barrière de, de sauvegarde au, au, au travers de ces cinq clés, fixant les limites à ne pas dépasser. Soyons prudents, ne soyons pas assurés de notre connaissance prophétique, elle doit être authentifiée et elle doit être attestée. jamais tu amèneras l'autre à, à croire ce que tu crois, toi. Nous sommes déjà formatés, vous et moi, des années de christianisme. Nous avons gobé, englouti des tas d'enseignements, de, de doctrines diverses et variées. Mais, frères et sœurs, qui, qui d'entre nous a, 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 a eu ce désir de plonger soi-même la parole dans l'écriture pour voir que ce qu'on a reçu, si c'est réellement en harmonie avec ce que l'écriture nous dit. Alors qui, je pose la question ce matin, qui au milieu de nous est un béréen? Qui au milieu de nous se lève comme un homme de béré? Qui, malgré que ce que Paul disait, et qui est Paul, si ce n'est ce héros de la foi? sur lequel nous appuyons euh, la doctrine de l'Église. Et pourtant, les gens de Béret, qui étaient plus courtois que ceux de Thessalonique, ils entendaient bien ce que Paul disait. Mais, c'est pas parce que tu m'entends que tu dois pas contrôler ce que je suis en train de te dire, que tu dois gober, gober et gober, jusqu'à ce que tu en prennes une indigestion. Que tu vérifies ce que je dis. Que tu dises pas parole d'évangile, mais que tu fasses ta démarche personnelle. Que tu ouvres tes yeux. Que tu cherches ce que l'écriture dit. Et après tu diras, frère, on est d'accord Oui, c'est juste. Mais je t'en supplie. N'avale pas tout et rien du tout. N'avale pas tout et rien du tout. Forge-toi ta conviction de foi toi-même. Comment? Sonne les écritures. Tu es né de l'esprit? Oui ou non? Tu es né de l'esprit? Ben, si tu es né de l'esprit et que le Seigneur voit le désir dans ton cœur d'être éclairé, tu crois pas qu'il va le faire Tu crois pas qu'il va euh, lever un peu euh, le voile Apocalypse de Jésus-Christ. C'est révélation de Jésus-Christ. Apocalypto en grec, ça veut dire lève le voile. Tu veux pas que Dieu lève le voile Tu veux pas chercher car celui qui cherche et qui cherche Dieu de tout son cœur, il va trouver Il va trouver, tu peux trouver, nous pouvons trouver ensemble. Ce que Dieu euh, reprochait, il disait par la 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 bouche du prophète Ézéchiel Mais attendez, je rêve on dirait que euh, parfois euh, je je vois l'église de notre génération comme ça je rêve Regardez. Ah, venez donc Et écoutez. Quelle est la parole qui est sortie de la part de l'Éternel Vous avez écouté. Vous êtes là. « Ils viendront vers toi, comme vient un peuple » Ils s'assiedent devant toi, comme étant mon peuple. Ils entendent tes paroles, mais ils ne les pratiquent pas. Car, de leur bouche, bla, 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 ils disent des choses agréables, mais leur cœur va après leur gain déshonnête. Et voici, tu es pour eux comme un chant agréable, une belle voix, et quelqu'un qui joue bien ou qui prêche bien. Ils entendent tes paroles, mais ils ne les pratiquent nullement. Et quand la chose arrivera, quelle chose ce qui va arriver là maintenant, ça vient. Et quand la chose arrivera, la voici qui arrive, dit l'Éternel. Alors ils sont qu'il y a eu un prophète au milieu d'eux. Et nos églises évangéliques, bla 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 car bla 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 bla. bla. Allons-y. Oh que de belles prédications. Ah ouais, c'est vrai, c'est bon, la parole de Dieu, elle est belle, mais euh, ils n'ont nullement l'intention de, peut-être plus tard, mais pas tout de suite. Et on en meurt de ça. Dans nos églises, on en meurt de ça. Je connais un serviteur de Dieu qui disait, dans nos assemblées, les gens viennent dimanche après dimanche, ils écoutent la parole et ils font du lard spirituel. Ils s'engraissent. Et à force de s'engraisser, ils ne bougent plus. La semaine prochaine, dimanche prochain, si Dieu le veut, je continuerai avec vous sur cette cinquième clé avec le concours et l'aide précieuse d'un grand serviteur de Dieu qui s'appelle l'apôtre Pierre, car lui aussi il a des choses à nous dire pour la fin des temps. Parce que lui dit des choses pas très gentilles. Hein. Il dit que les cieux embrasés vont se dissoudre, que la terre va être brûlée par le feu. Oh là là, non, non, Pas pour nous, monsieur. Nous on est bien gentils, hein, est des bons petits chrétiens. Amen, 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 monsieur. Je suis chrétien, voilà ma gloire, mon espérance et mon soutien. Mon champ d'amour et de bonheur. Je suis chrétien, je suis chrétien. Je suis le chemin et je suis la porte. Si tu marches pas dans le Christ et avec Christ, tu ne passeras pas la porte. Et le berger, et le bon berger que nous avons, vous savez ce qu'il fait C'est dit dans Jean X. Il compte chaque brebis qui rentre dans la bergerie. Il les compte une par une. Et il connaît chacune des brebis. Et chaque brebis connaît le, ber le bon berger. Il connaît sa voix, comme il connaît la voix de ses brebis. Donc le chemin est étroit. Mais la porte, c'est qui C'est le Seigneur. Que Dieu vous aide et nous aide à affronter les temps qui vont venir. Je vous le dis, mes frères et sœurs, c'est que, euh, comme dit Paul dans Romains 8, me semble-t-il, oui c'est Romains 8 où il dit que la terre, elle est assujettie à la vanité, elle est, elle est dans les douleurs de l'enfantement. Qu'est-ce qui va être enfanté, mes amis? J'espère que le Seigneur en viendra et qu'il mettra pendant mille ans la paix sur la terre et que nous régnerons avec lui. J'espère de tout mon cœur d'être avec lui. Continuons à le servir. Même si dans mon service terrestre, parfois, pesant, ça me pèse. Non pas d'annoncer la parole. Le service, la charge, est difficile. Donc, Libéré de la charge, on pourra servir le Seigneur en toute liberté, conformément aux règles du royaume. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net